0: Amiga escritor, olá, amiga escritora! Seja bem-vindo a mais um episódio do Gente que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores, para escritores e para quem ama a literatura e os meandros da vida de quem vive da escrita nesse Brasil e no mundo. Falando diretamente de Los Angeles, eu sou o
1: Fábio M. Barreto. E de São Paulo, eu sou o Rob Gordon. Tudo bem com o senhor, senhor Rob Gordon? Tudo bem comigo e com o senhor.
0: Eu estou bem, sobrevivemos a uma semana complicada, muita, muita escrevinhação aqui pros dois lados. Foi, foi pesado. Ah, e eu tô escrevendo, eu estou aprendendo a escrever com criança no colo. Ah, é? Você, é, é o, o gato ridículo sobe no seu colo?
1: Não, o gato é ridículo é o seguinte: eu tenho um, o meu computador ficando numa mesa aqui virado para a parede e eu ah. tenho duas prateleiras em cima. Hum. Então. Ele dorme, às vezes, em cima da prateleira ou do armário que fica aqui do lado, mas a, a subida e a descida dele é pelas prateleiras. Então, às vezes, eu tô, eu tô trabalhando, tô todo concentrado aqui, de repente, ele desce da prateleira na, na, na mesa onde eu tô, assim. Hum. Tipo, ele... É, é, é tipo assim, chove um gato em cima de mim. É, eu ia falar, assim, aí, se você tivesse
0: um gato com narcolepsia, seria legal. Ele tá andando, de repente, ele, puf, ele cai
1: em você. É, é exatamente. Então, ele não, ele não fica no meu colo, ele fica a cada... Pelo menos umas, vezes, umas duas vezes por dia, ele olha de cima vê que eu tô trabalhando e fala assim acho que hoje eu consigo fazer o cara infartar então <risos> eu tô escrevendo de repente cai um gato no teclado, cara um gato do nada, assim, materializa um gato no teclado é, é foda
0: é, aqui acontece é foda. o contrário porque o Eric ele chega pela lateral, você vê os bracinhos esticando para para que eu pegue ele, eu não pego porque eu faço de conta que eu tô trabalhando, eu falei, eu vou ignorar, eu vou ignorar, eu vou trabalhar. Aí de repente você sente um joelho roçando na coxa, um braço puxa o lado da sua camiseta, o outro braço já agarrou a parte de dentro da coxa e ele subiu. É. E ele sobe, assim, é estratégico. Ele sobe em cima da minha coxa pra olhar pra TV. Não é que ele tá querendo olhar pro, <risos> pro computador, ele vem até onde eu tô pra assistir televisão de longe comigo. É, é assim, é fofo. Legal. É fofo. É mas, legal, é, vai, é, legal, vai é escrever, legal. Vai escrever, vai escrever desse <risos> jeito. Ah, mas, enfim, isso tem um pouco a ver né, com o, o tema de hoje. No programa de hoje, nós vamos falar sobre. Hábitos, manias e coisas que a gente faz para conseguir sobreviver a essa insanidade de crianças, escal... crianças alpinistas, gatos com narcolepsia e... e todo o resto da vida que acontece enquanto a gente insiste em querer escrever. Sim. Uh, então a gente vai falar bastante sobre isso no programa de hoje, que começa em 3, 2, 1, vai! Fábio, eu acho que essa semana é legal pra gente gravar esse programa, porque nós dois escrevemos muito, tivemos N problemas, assim, né, de coisas pra resolver, situações bizarras. Porque o grande lance é, como a gente sobrevive a tudo que acontece enquanto a gente escreve? Porque o mundo não respeita. V vamos definir isso, né? O mundo não, não tá nem não. aí que a gente quer escrever. Ponto. É, é, é. <risos> e isso, às vezes, eu falo pros alunos que... O pessoal vira e fala: Ah, mas eu preciso encontrar três horas para escrever fo focado. Esquece. Se você não conseguir se trancar num quarto no escritório sozinho, qualquer outra circunstância não existe. Não tem como você ficar 100% focado, porque o mundo não deixa. Eu achava que era só comigo, mas o hobby acontece o mesmo, né?
1: Olha, é. Não é pessoal. É interessante porque. Eu... Não, não. É, é que eu lembrei de um negócio aqui do. Do não deixe e tal. Uh, faz, puta, já seis, sete anos que eu trabalho em casa, então desde que eu casei, eu trabalho em casa. Uhum. E a, 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 a minha esposa Ana estava contando hoje, ah, que é uma amiga dela, que tem um namorado, não é casado, reclamou. Ah, o cara não me dá atenção e tal, ele trabalha demais e não sei o que, daí ele vai pra casa, tá cansado, não quer falar comigo. Aquela reclamação normal, não, não de namorada, uhum. né, de qualquer namorada ou namorador que tem um parceiro que trabalha demais tal, que tem uma rotina agitada. A Ana virou pra ela e falou assim, a Ana foi, foi curta e grossa, ela falou assim, nos últimos três dias eu troquei 20 palavras com o meu marido. Eu, eu, eu estou no mesmo aposento que a Ana e eu não falo com a Ana, eu não, eu não posso falar, eu, eu tenho escrito tanto que eu não posso falar, então assim, e às vezes eu tenho que parar para dar atenção, porque às vezes é algo importante e tal, então, é, eu não sei se a questão é o mundo não respeita, né, é, muita gente não respeita o fato de você estar escrevendo, mas uh, o, o problema é, o mundo não espera, né? o mundo quer, quer que você quer que a sua história fique pronta logo. O mundo é um editor com prazo, com prazo escroto. É. Né? O mundo não, quer, não pode esperar você ficar escrevendo e pensando. Né? É complicado isso.
0: É, e, e, e o mundo, além de tudo, ele faz isso e sabota. Ele começa a mandar pessoas, e-mails, filhos, uh, barulhos. Sabe o que, sabe o que, o que,
1: o que eu quero <risos> pra morrer? Pra te atazanar. É. Não, não, é, não é e-mail, não é, não é WhatsApp, não é telefone. Ah, isso o eu que desligo. Me, puto que o que, não, o que me faz querer morrer a campainha, cara. Uh, e você tem puta, isso aí, campainha, né? Puta, a campainha da minha casa toca... Cara, me, me, eu, eu tenho uns três segundos que a minha vontade é pegar a primeira coisa que aparece na minha frente e jogar na parede. Aí eu respiro e falo, não, vou atender. E é sempre uma merda inútil, né? Mas, cara, campainha é um negócio que, puta, eu não sei lidar. engraçado sei lidar.
0: né, Rob? O mundo evoluiu tanto ao ponto de, da comunicação agora ser toda feita via smartphone, né? Porque... A gente tem que aceitar essa, essa verdade do mundo, né? Não, não dá mais pra Sim, sim. Pra é, 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 não, é inegável. É inegável. Veio pra ficar, assim como a internet. Mas as pessoas continuam tocando campainha. Mas aí, né? Aqui não tem muito isso. Aqui tem dois tipos de pessoas que tocam campainha. E são, são super específicos. O primeiro são... Uh, todos os correios que existem, então, Correio, FedEx, UPS, esse tipo de coisa, tudo bem. Eles têm que tocar porque senão eles ah, não entram no exatamente, prédio Exatamente,
1: o cara precisa né? falar com você. Ele é o princípio precisa. do entregador de pizza, ele exatamente, não deixar o negócio na calçada. E, e o
0: entregador de pizza. Só que ele é ele, ele, é, ele é de vez em quando, né? Ele, e você pede pra ele vir, então você tá feliz.
1: É, exatamente. Você requisitou aqui que a campanha Exato. fosse tocada.
0: E o outro é uma das coisas mais bizarras que aconteceram e que acontecem na minha vida em Los Angeles eu tô aqui há quase 10 anos, faz uns 4 anos que tem três mulheres brasileiras, testemunhas de Jeová, que tocam na minha campainha.
1: Nossa, elas são brasileiras? Que surpresa. Elas
0: tocam falando em português e eu fico assim, como elas me acharam? Porque não é possível, eu fugi desse país e as testemunhas de Jeová me
1: acharam. <risos> Deve ser uma rede global,
0: <risos> né? <risos> Alguém me dedurou.
1: Sabe, alguém... é, tem, tem tipo um mapa mundi mapa mundi e tem brasileiro Vai, seja, aqui... Tem um alfinete vermelho, que é onde você tá...
0: É, e teve uma vez que elas conseguiram entrar no prédio... E, e assim, gente, cada um faz o que quer tal... Elas tocam, eu, só, eu não atendo, enfim... Não, não, não tem interesse e tal... Mas teve uma vez que elas não tocaram... E elas conseguiram entrar no prédio... Eu acho que elas tocaram em outro apartamento... E elas conseguiram entrar... Só que aí eu fui pegar uma água na cozinha... E eu comecei a ouvir pessoas murmurando na porta... Aí eu cheguei... manja quando você anda bem devagarinho assim passinha atrás do outro, eu cheguei, elas estavam rezando na minha porta, e aí passaram uma cópia da sentinela, eu falei, não é possível, por baixo da porta, eu, falei, eu, tô, eu tô eu tô na Vila Olímpia, não é
1: possível. Eu, eu acho que, é uma, que é, um, é, é uma justiça poética muito legal, né, porque essas pessoas, elas tocam a campanha de casa às vezes, porra, sábado, sete e meia da manhã, cara, lá ah, eu vim deixar essa revista aqui, aí você... você... Você pega a revista e tá lá, é sempre uma porra de uma foto um pôr do sol, a capas <risos> sempre. E a, e a revista chama O Despertar da Fé. E eu falo, meu, que puta nome bem bolado, porque a revista chama Despertar da Fé e ela é entregue às sete e meia da manhã. Uhum. Você... É uma meta-linguagem, o despertar da fé desperta você. Não, tem toda Cara, uma estrutura. É um marketing ali. Muito,
0: muito legal. Muito legal. É, é, enfim, mas por que a gente falou disso? Porque essas coisas atrapalham quando você quer. Porque, assim, justamente, quando você senta e fala, agora eu vou escrever toca a campainha.
1: Oh. É.
0: Eu acho que não pode alertar o mundo. É que nem, pô, o trânsito tá bom hoje, fode tudo. Você não pode falar para o universo que você está escrever Ah, não é, escrever.
1: É, é aquele negócio. Nunca deixe o seu computador saber que você está com pressa. Não, é exatamente. É, não alerte o universo. Bate e assim, o, inverso palavra o inverso não funciona. Vez. O inverso não funciona. Vou sentar para escrever. Você senta, pá, a campainha toca. Agora, se você pensar, puta, eu vou sentar para escrever porque eu estou esperando a pessoa chegar. Se eu sentar para escrever, a campainha vai tocar. Aí não toca.
0: A pessoa, aí a pessoa não chega. E a pessoa chega atrasada. Você fica uma hora é, travado na pessoa. É,
1: é aquela lei do universo que é assim. Não adianta lavar o carro para chover. Não vai, é, não, não vai funcionar, não vai funcionar não vai dar certo,
0: então assim <risos> são bobagens, mas esse tipo de coisa acontece então a gente tá falando isso pra vocês entenderem que uh, se acontece com vocês acontece com todo mundo, de novo ou você se tranca num escritório ou num quarto de uma casa que você mora sozinho, porque se tiver alguém a pessoa vai bater não tem, ela vai precisar de você uh, eu acho que quarto de hotel também funciona, Rob Quarto de hotel é uma, é uma saída é, é, boa. Tem, tem gente que faz isso, tem é. gente que faz isso. Eu tô louco pra fazer isso. Há três anos, a última vez que eu fiz o curso, falei, pô, tenho um pouco mais de dinheiro, eu vou ficar três dias no hotel. O carro quebrou, precisei botar o dinheiro da diária de hotel pra arrumar o... É, é um negócio que controla a eletricidade toda do carro, fugiu o nome. Sei. Tive que jogar todo o dinheiro, alternador.
1: alternador. Alternador. O carro
0: morreu no meio da rua. É, eu até transmiti isso meio que ao vivo pelo Twitter. Fiquei parado na rua porque o carro apagou. Uh, joguei toda a grana lá, não fui pro hotel mas enfim, ou você consegue se isolar totalmente e desliga a merda do telefone uh, ou você não consegue encontrar esse momento feliz e, e utópico e maravilhoso que é o escritor sozinho naquele quarto uh, na França do século XVII esquece Sim. e mesmo assim era uma puta zona na França no século XVII perto do quarto daquele cara é que ele não falou pra você que tava uma zona na rua mas, enfim. Então vamos falar de, de hábitos e coisas. Como é que a gente faz para é, sobreviver a isso? Eu acho que você tem um, 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 um ritmo um pouco mais débil mental que o meu, nesse aspecto, por causa é, talvez, do volume. talvez
1: débil mental seja a palavra. É, talvez é, débil mental seja uma eu palavra Eu acho que é boa. a palavra,
0: a palavra que se aplica. É, como você se defende, Rob, dessa, dessa loucura que aparece? Assim, desse, desse monte de, de, de... Dessa existência do mundo de atrapalhar.
1: Olha, cara, a gente tem que pensar em macro e em micro aí, né? Porque o macro, o que que é? O macro são todos os textos que eu tenho que fazer. Uhum. E o micro é o texto que eu tô fazendo agora. Porque são dois tipos de situação.
0: Uhum.
1: E, como são dois tipos de situação, são dois tipos de coisas atrapalhando. Uhum. Então, por exemplo, o macro... O hábito que eu tenho é o seguinte, cara, você me conhece, você trabalhou comigo, você sabe, você lembra, né, e isso não mudou, a minha mesa é uma zona. Sim. E, e eu não vou cair naquele clichê do tipo, que as pessoas adoram falar, né, minha mesa é uma bagunça, mas eu sei onde tá tudo. Não, eu não sei onde tá nada aqui, eu não sei onde tá nada. A minha mesa é uma zona, eu sei onde tá o teclado.
0: Quando precisa achar as coisas na mesa do Robin, você começa a ver coisas voando,
1: porque ele tá ele tá escavando. Tem coisa que para eu achar aqui, meu? Você tem que ter meu faculdade de arqueologia para procurar as coisas na minha mesa, que é foda. <risos> Então, eu, 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 eu tenho aqui um caderno que eu vou. que fica do lado do PC, que, que eu vou marcando as coisas que eu preciso quando, quando o caldeirão. Mas eu faço isso muito quando o caldeirão transborda. Hum. Porque o caldeirão é minha cabeça. Então, eu tenho tudo na cabeça assim. Terça-feira eu tenho que entregar o um negócio tal, quarta-feira eu tenho reunião, sexta-feira o roteiro tal, sábado entrego o roteirinho curto, a outra terça entrego o grande. Então, assim, eu tenho todo o meu cronograma na minha cabeça. É, mas, aí que tá. Tem hora, tem hora que isso não funciona mais Porque tem hora que eu tenho, sei lá Meu cérebro não é, não é dos melhores com isso Então eu tenho, sei lá 400k de memória para guardar essas coisas E às vezes eu tenho informação que ocupa 5GB uhum. Aí eu tenho meu caderno A
0: sua memória Só... é tipo uma calculadora da, da, Daquela né lembra? Aquela calculadora é, do relógio Exatamente
1: ]zinho? Exatamente, então assim, eu consigo guardar algumas coisas, especialmente aquelas que é hábito, por exemplo, tem o um roteiro X que eu faço todo mês, ok, esse já virou hábito na cabeça. Quando não, a coisa não, não, não tá mais, eu não tô mais dando conta, aí eu, cara, eu faço um checklist no meu caderno e eu vou me guiando pelo meu caderno, porque, senão, eu vou me perder, cara, mais cedo ou mais tarde eu vou me perder. É, isso
0: Mas é assim, o problema
1: é, é, o problema é que aí eu tenho que, basicamente... Lembrar de usar o caderno, porque eu não tenho o hábito, uhum. né? esse negócio de usar, eu conheço gente que tem o hábito, usa caderno todos os dias e tal, marca tudo, né? eu não tenho esse hábito, então eu tenho que ficar me policiando também para anotar no caderno, ou seja, eu nunca estou só escrevendo, eu estou ou preocupado em lembrar ou preocupado em anotar para lembrar. É, aí você tá, mas você tá queimando. Pra lembrar, é o um recurso que eu uso, é o um recurso que eu uso. Você tá queimando o neurônio com três
0: coisas ao mesmo tempo, né? Mas mas é. você... lembra quando o Ronaldo, o goleiro do Corinthians, entrava em campo, ele, 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 ia, ele ia pro gol, ele dava três chutinhos na base de cada trave, dava um, dava um toque no, no travessão, fazia o sinal da cruz, rezava, já... tem aquela, né? Tem aquela firula para começar é, para começar o trabalho. Você tem alguma coisa disso ou você senta e escreve?
1: Depende, depende. Aí é o micro, né? Aí é o texto, então depende. Então, vamos pro micro. São duas situações básicas, cara. Hum. É, as duas partem do mesmo princípio. E aí eu, é, é, é tanto, vale tanto para quero fazer um texto ou preciso fazer um texto. É profissional uh, ou não. Cara, hum. ou eu sento e escrevo ou eu vou pra garagem e fumo um cigarro antes de sentar e escrever. Você pensa no texto antes? Então, às vezes não. Hum. Se, se eu penso, eu penso o tempo de um cigarro. Você é um cara que é muito diferente. Você é um cara que eu sei que você vai escrever um negócio. Você fica, às vezes, uma tarde inteira pensando no texto antes de começar a redigir. Eu não.
0: É, eu, eu faço isso, de, eu faço isso desde o começo, desde o tempo do jornal. O jornal não dava muito tempo, mas na revista dava. E eu pego isso, mas sabe que isso, que isso evoluiu aqui comigo? Como o Robin ah. não pergunta as coisas, né? Eu só pergunto. Não, pergunta, eu, 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 tô, porque...
1: eu não terminei de responder, cara. Então caralho. termina terminei de, responder. de responder. Puta que pariu. Não, a gente tá conversando, quando <risos> acabar a minha parte, né, comporte-se de acordo com a sua
0: idade. Eu estou tentando, eu, eu, eu estou quase senil, então a gente... Ok, então tá, então você faz, você... Oh, aliás, falando, gente que escreve não incentiva o fumo, se você...
1: Ah não, é verdade, é um puta hábito horrível, não faça isso, é, não faça isso, é horrível O tempo é um de um pirulito, mesmo. o tempo de olhar o Twitter, o tempo de dar uma cagada. Não, 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 não. Pirulite, cagada, ok. Rede social, não. É, mas é Se antes. você está pensando em texto, não entre em rede social. Você vai perder o foco. Também. Tá, você tá, vai tá perder certo. o foco. Você vai perder o foco antes de começar. Vamos aprimorar um pouco a coisa aqui. Ah. O processo é interno ou eu sento e escrevo e, e isso vale e aí eu não vou nem perguntar pra você que eu sei a sua resposta também, que eu te conheço ou você, que você fica a tarde inteira pensando, você pode até tá, tá fazendo coisas que não são tão internas porque é uma tarde inteira, mas você tá o tempo inteiro fechado no texto, se você entra na rede social e começa a bater papo, fudeu, você perdeu o foco do texto é, assim,
0: quer matar texto É tive uma ideia para um capítulo, para um trecho Resolvi meu problema Mas peraí, deixa eu jogar um pouquinho eu Vou jogar uma, jogar uma fase de, de
1: Candy Crush Porque tem vida nova uh, Já era, pode ter certeza que você vai perder Exatamente, exatamente <risos> Você não pode parar de pensar naquilo Você pode é. ver Putz, tem gente que faz ginástica Tem gente que, que sei lá, faz, faz qualquer outra coisa Que não afaste o pensamento do livro No meu caso, do livro, desculpa Do, do, do texto no meu caso, é, ou eu sento escrevo, ou não penso. Uhum. Né, eu, eu, eu tenho esse negócio que, que eu acho meio doentio, que eu penso no texto enquanto, enquanto eu escrevo o texto. Tipo, enquanto eu ainda não sei como esse texto vai ser, eu já estou escrevendo o texto. É, é, é um negócio meio, meio, meio mongoloide da minha parte. Mas
0: é que eu acho que você tem muita forma, você tem muita, uh, muito formato, muitas formas mesmo já prontas na sua cabeça. É, eu tenho, você, é eu tenho templates. Você tem, tem a gente template já de crônica, e aí você só vai encaixando no, no esquema que você acha que cabe.
1: Então, dá pra fazer desse jeito Ou, né é, é outra coisa que é o cigarro, que eu fico sozinho ali E depois a gente volta A, a falar do, do cigarro que eu fumo no meio Do texto, que ele é diferente Mas O, o negócio que eu, que, eu, que eu queria te perguntar Já que você reclama que eu não pergunto, eu vou perguntar Eu queria fazer uma pergunta é fácil. É, Eu preciso ser me autorista, eu tô com o braço levantado aqui. Ah, vai, fala,
0: fazer. você aí eu, eu já perguntei pro cara da frente, mas ele não quis falar,
1: Fazer nenhuma pergunta, sobrou você Vai Ok eu sou tão babaca que eu tava com o braço levantado mesmo. <risos> <risos> Juro por Deus. <risos> Enfim, você. Aí é, que é, tá. Você é um cara que às vezes você passa a tarde inteira. o Que nem se falou. Ah, no jornal não dava tempo, na revista dava. Uhum. A tarde inteira pensando no texto antes de. De. Aí, tá? de, de fazer o texto uhum. eu, eu não vou falar que eu não faço isso mas eu faço às vezes no seguinte princípio porra, tive uma ideia para um texto só que eu não quero escrever ele agora que eu tenho outra coisa para fazer então eu fico fazendo outra coisa e pensando nele você não, você é um cara que às vezes tira a tarde para pensar no texto sim né? como, como você não se perde? Como, como que o texto não começa a envelhecer na sua cabeça antes, de você, antes mesmo de você começar a escrever? porque comigo às vezes isso acontece porque sabe na hora que sabe quando o texto
0: envelhece para mim esse é o meu maior problema profissional da história. É. Ele envelhece na hora que eu boto ele no papel. Enquanto eu não tô olhando para ele, é. ele ele ainda pode ir para qualquer lado. Na hora que eu coloquei ele no papel é uma, ou, enfim, no Word é uma desgraça porque eu acho que eu posso fazer melhor. Então eu fico tá, tentando eu vou, afinar. Tá, deixa eu mudar minha pergunta,
1: deixa eu mudar minha pergunta, per melhor. Você melhor. tem uma ideia para um livro? Sim. Na hora do almoço você tem uma ideia para um livro. Sim. Vamos criar uma situação. Okay, você tem uma ideia para um livro. Vamos lá. Hum. Aí você sai e fala assim, putz, hoje eu estou de boa tarde, não tenho porra nenhuma para fazer, né? Meus filhos não estão em casa, a casa está sossegada, por, quero ficar pensando sobre isso. Isso aí você pode até ficar. É, como não é um processo que você vai escrever naquela hora, aí uhum. a rede social até nem atrapalha tanto. Pô, deixa eu dar uma olhada aqui, notícias e tal Enquanto isso eu tô pensando Não chega um determinado momento que você... E é um livro, não é um conto, não é nada, é um livro Você para e pensa... Puta, de repente eu fiquei pensando Sei lá, me empolguei tanto nesse pensamento No capítulo... No trecho que vai do capítulo 20 ao 25 Que agora... Eu não faço, eu acho que isso vai ser do caralho Mas eu não faço nem ideia de como chegar lá Eu não tenho história pra isso Tipo, é esse tipo de se perder, Entendeu? Não, sim. Você se perde na narrativa porque é grande isso, demais. Isso. Você se perde na narrativa,
0: isso. É porque uma... você não se perde? Às vezes, aí eu, aí eu uso, aí eu uso um pouco da, da minha mandinga. Que é engraçado que é, esse era o foco da gravação. A gente falar sobre hábitos e coisas que a gente faz. A gente já tá falando sobre como escrever. Ah, mas te, tem duas coisas aí. Primeiro, você falou, né, que você tem, ah, você tá criando, tentando criar esse hábito de ter o caderno com o seu checklist a Sim. primeira coisa que eu faço quando eu tenho uma ideia para um, um livro mas acho que agora eu estou trabalhando muito mais com roteiro do que do que com livro uh, a primeira coisa que eu faço é puxar o telefone e vou no notes nas notinhas do telefone e coloco o conceito ali entendi primeira coisa porque eu esqueço tá explica para as pessoas o que é um conceito tá é, é a ideia eu quero, quero ver. vamos abrir aqui vamos fazer o, vamos fazer o teste vou, vou abrir um Uh, aqui tem uma, um começo de uma música que eu escrevi outro dia aliás, se alguém souber música, eu tô querendo um parceiro para terminar uma música que eu tive uma ideia uh, por exemplo, aqui eu tive uma ideia de escrever um, um roteiro meio experimental, meio insano sobre, sobre uma nave espacial chama, chama Starship Jackson Pollock então você imagina é o que sai de uma nave chamada Jackson Pollock.
1: Eu imagino, eu imagino o visual da nave, deve ser meio bizarro.
0: É, e aí eu imaginei que todos os personagens da nave têm um pouco daquela bizarrice. Então, é uma loucura total, assim. Você tem um negócio... Eu acho que seria um quadrinho muito legal. Uh, o Starship Jackson Pollock. Então, o que aconteceria com personagens completamente visualmente estranhos entre si, numa nave, cara, piração. Mas eu tive essa ideia. Vim aqui, anotei. Uh, a história vai pra onde eu quiser nesse caso, porque eu só anotei isso três palavras, Starship Jackson Pollock e eu sei dos personagens, do visual da nave e eu sei porque eu pensei nisso uh, uma outra coisa, deixa eu ver aqui, por exemplo, uh, em tempos de guerra covardes se transformam em matadores e os valentes viram deuses
1: esse é um conceito
0: esse é um conceito, daqui pode nascer uma história okay. então a primeira coisa que eu faço tive o conceito, eu pensei por alguma razão tive alguma, não é nem inspiração você teve um estímulo, essas coisas acontecem Sim. quando alguma coisa que você leu, ou viu andou você teve um flash tive um flash, pum, pô, você isso aqui um é flash. legal puxa o telefone na hora e coloca porque toda vez que eu falo, eu vou lembrar depois eu esqueço, então eu cansei de perder ideias, mesmo que a ideia seja estúpida eu anoto, daqui eu passo pro caderno eu tenho aqueles legal pads que é aquele bloco de notas grandão estou tô até segurando aqui como se eu estivesse na câmera mas é um bloco grandão papel amarelo pautado eu, tenho, eu comprei um pacote com 20 desses uhum. então cada vez que eu vou iniciar um, um projeto novo eu puxo um, boto o título e vou anotando as ideias, então as primeiras 10 páginas são só rabiscos de, de ideias coisas, ah, pensei que o personagem tal vai ser preso por um bando de anões que viaja no tempo uh, 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 aí eu escrevo aqui uh, aí o personagem foi solto porque apareceu um unicórnio, eu vou colocando e depois eu vejo o que entra na história
1: Entendi. mas
0: uh, eu não me perco nesse caso, porque assim como eu falei, são duas coisas, Primeiro, é quando eu vou escrever uma análise de filme que é um texto que eu vou lá bater sei lá, seis, sete páginas de Word fácil uh, mas eu vou escrever em duas horas então eu meio que vou pensando em tudo que vai acontecer nesse texto Quais são as ideias que eu quero colocar Por que elas estão vindo Como elas se encaixam é, Eu penso no contra-argumento Então eu fico meio que debatendo na minha cabeça O que eu vou escrever pra eu garantir que a minha ideia é boa uhum. Porque às vezes você sabe disso Você vai lá escrever uma crítica Ah, filme da mulher maravilha e assim, assim, assim pensei, Pô, é Que bosta, não é assim Tô escrevendo isso porque uh, Todo mundo tá falando isso Não, mas eu não acho isso E aí você começa a questionar o que você tá dizendo ou escrevendo Sim. Eu faço esse questionamento antes de sentar. Por isso, daí essa tarde que você falou, essas duas, três horas, Entendi. que às vezes eu fico fazendo porra nenhum. Uh, mas como eu tava falando, isso evoluiu. Agora eu faço o seguinte, eu penso uma meia hora, pelo menos no começo, as primeiras três páginas, eu já sei o que eu vou escrever e, eventualmente, eu travo. Não que eu travo, você fica naquela. E agora? E aí eu faço um intervalo que nem você faz. Eu vou pra sacada de casa e fico olhando a cidade, fico trocando uma ideia com a árvore que tem aqui do lado, fico falando sozinho, fico falando merda, fico... Xingando corvo, que tem um monte de corvo. Então eu fico meio que descontraindo, tirando a cabeça do texto, porque inevitavelmente uma resposta acaba surgindo. Uh, vem uma ideia, pô, mas então se em vez de eu falar do efeito especial aqui e eu começar a falar do roteiro e porque o roteiro é fraco uh, ou é bom, uh, vai, vai, vai ser melhor. E aí eu volto, sento e continuo escrevendo. Então em vez de eu ficar pensando no texto inteiro, como eu fazia, uh, agora eu faço por partes é mais fácil, é mais, é mais prático mas quando você faz um romance ou um roteirão de, de longa é, é impossível pensar na coisa toda, mas eu faço isso por, por trecho ou por cena se hoje eu vou trabalhar na cena que nem eu tô trabalhando no roteiro de filhos se hoje eu vou trabalhar na nova cena que é a, a apresentação do blogueiro eu, eu fico só pensando nela Entendi. eu esqueço todo o resto da história eu fico em cima dessa cena quando eu travo, eu faço esse intervalo, eu olho, as notas, eu olho as anotações, eu vou procurar outras ideias. Você vê, o meu computador está cheio de post-it ao redor dele, com ideias que eu vou, que eu vou passar para o caderno. Então tem aqui, por exemplo, o governador vai falar para o blogueiro voltar para casa dele, porque agora tem uma família, vai falar, volta lá, pensa no que eu te falei, a gente não vai para lugar nenhum, a gente vai estar tá aqui esperando se você quiser ajudar. Então tem esse diálogo, está aqui. São várias ideias. É, é, porque no, no, no fundo, Rob, é, você vai agregando várias ideias que é o que eu falo pro pessoal é, e isso você eu sei que você já fez isso na, com, naquele trampo lá mas você nunca fez um, um romancezão seu mesmo uh -huh. mas, às vezes a ideia inicial ela é um ponto de partida pra você descobrir duzentas mil outras ideias e o número ah, sim, é por aí sim. tá sim. muita gente vem pro meu curso, eu vem é, me contratar pra dar consultoria, achando que vai escrever o livro em cima de uma ideia e não é assim que funciona. Por isso que a maioria do pessoal desiste ou se fode no meio do caminho, porque não tem o suficiente para preencher o livro. Então, essas ideias iniciais, elas são boas, mas é um processo de redescoberta, uh, é, é escavação o tempo inteiro para você ir descobrindo o que tá acontecendo. E isso, ou durante o outline, ou quando você estiver escrevendo, dependendo do seu estilo. Mas então, eu sou assim. Eu vou deixando que essas descobertas pequenininhas, mesmo que eu tenha um puta outline feito, que eu já tenha pensado em tudo eu deixo que essas descobertas elas transformem a história então no, no, no estilo acabou ficando assim então eu escrevo um pouco, eu até gosto quando eu travo, porque é uma desculpa pra eu ir lá fora
1: uh -huh.
0: aí eu saio, vou pra sacada penso, xingo o corvo volto e escrevo alguma coisa mais às vezes eu não volto, às vezes ah, hoje não deu hoje não, não virou, e aí eu saio fora aí o Eric já subiu em cima de mim a Ariel tá vendo desenho, a Luísa quer que eu vá no mercado que eu lave a louça, que eu esqueci, esse tipo de coisa então, é, a que, questão de estilos diferentes, e eu, como você falou, o tamanho do texto ah, muda. Mas eu não me perco, porque eu confio nas anotações. E, e eu sei que eu tenho que escrever um livro ou um roteiro, parte por parte. Eu não vou sentar e escrever o bagulho de uma vez só.
1: Não dá. Ah, sim, sim.
0: Então, na hora que você aceita que o negócio é compartimentalizado... Aí você pensa só naquele problema. E aí é exatamente o que você faz com a crônica. Você tá pensando naquela, naquela crônica, naquele template, é só você né, preencher as lacunas. É mais ou menos isso.
1: É, Crônica, crônica pra mim, tem, quando é crônica, é, também tem uma variação aí sobre o mesmo tema. Que é um negócio que. Que quem me segue no Twitter. Faz tempo que eu não, não faço isso, porque faz tempo que eu não, não escrevo nada que seja pra mim, eu só tenho escrito pros outros, né, por causa de trampo. Mas quem me segue no Twitter. Já, já deve ter visto eu fazer isso... Que normalmente acontece... Uh, é tarde da madrugada... Isso... Que eu tô trabalhando... E eu paro... E aí eu viro e, e falo assim no Twitter... Que, e, e normalmente eu tive uma frase... Que aí no caso da crônica é o um conceito... Né? Só que ele não é um conceito... Fechado em si... Né? A gente já conversou muito sobre isso... É uma situação... tipo O exemplo clássico que eu sempre dou é... Homem correndo na rua na chuva... Né? Aí eu abro o Twitter aí, aí quando, eu perdi, quando eu penso isso eu perdi o trabalho que eu tô fazendo já entrou é. outro texto na minha frente que é o homem correndo na rua na chuva aí eu paro, entro no Twitter e tal aí eu começo a pensar para onde esse homem tá indo a hora que eu eu não, ainda não descobri onde ele tá indo mas a hora que eu enxergo ele correndo na rua na chuva aí normalmente eu falo no Twitter assim vou escrever uma crônica vomitada <risos> vou vomitar uma crônica e aí é. eu escrevo essa crônica em 5, 6 minutos né? às vezes 10 vai, 10 minutos, não passa disso e eu não penso na crônica. Eu, eu, muita gente já perguntou isso pra mim. Como você faz isso? Você escreve um texto inteiro sem pensar no texto? Você vai pensando enquanto escreve linha a linha. Não faço ideia. N não faço ideia. É, é, hábito, assim, eu não é assim sei, que você escreve, né, sei. Rob? Desculpa
0: interromper. É não, mas assim, mas...
1: De, de, de não pensar um centímetro do, do texto, sabe? De sentar e escrever, eu tenho uma situação. E assim, eu adoro fazer isso. Então, se a gente parar pra pensar, o texto que eu mais gosto de fazer é o texto desprovido dos meus hábitos. Hum. Né? os hábitos, eu, eu uso, o meu é texto puro, a gente pode dizer isso, é o texto desprovido de hábito, o, o meu texto, o, que eu começo a botar meus hábitos, que aí, por exemplo, tem até o hábito que eu falei, que eu, que eu vou fumar no meio do texto, que o cigarro do meio do texto é diferente, é engraçado, ele, para mim, ele é, ele é um texto, né? o que eu faço sem pensar, ele não é um texto, ele, ele é um negócio muito mais, não é íntimo que eu estou procurando, é forte, só que não é forte como, como texto, como qualidade de texto. É mais, ele é mais sincero. Mais forte, é, é, exatamente, ele é, mais, é o, mais forte o relacionamento que eu tenho com esse texto. Hum. Porque, é, cara, vamos lá, uh, eu tô fazendo um texto e aí eu saio para fumar para pensar no próximo parágrafo. Pô, beleza, eu tô pensando no próximo parágrafo, mas também quando eu saio para fumar eu penso assim, putz, né, eu tô pensando no próximo parágrafo, eu pensei assim, putz, hoje eu tava com vontade de comer um McDonald's, né, à noite eu posso comer o um McDonald's, né, e, ok, eu não deixei de pensar no texto, né, uh, da mesma forma que você não se perde fazendo todo o seu conceito de uma tarde, eu não me perco pensando se eu vou comer no McDonald's à noite, uhum. eu tô pensando no texto, né, é você brigando com o corvo e eu pensando no McDonald's, esse, como eu não fiz nada disso durante seis minutos, sete minutos. Eu só pensei no texto e o texto se resolveu ali porque ele é uma crônica. Cara, eu tenho um negócio tão forte com esses textos assim de relacionamento que eu falo, Puta, cara. É, 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 eu acho que você falou sinceridade, mas eu acho que é um negócio além, assim, é um negócio tipo, cala esse texto aqui, sou eu, sou só eu aqui nesse texto. Uhum. Não tem mais nada. Eu gosto disso. Não, eu te entendo. Disso, eu faço. Não dá eu fazer faço... isso toda hora é, e não, 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 dá não dá fazer isso com todo o texto. Não dá. Ah, eu
0: fiz isso aquele texto lá, o, o quarteirão que tá, no, que tá embutido no Bernardo. É, é basicamente isso, é vou escrever sem amarras. É, vai, planeta. O problema é de vocês, sabe? Você vai, escreve e
1: sai de baixo. É, é exatamente. É, legal. É, é, é o popular quero que se foda, né? Quero é, que se foda. É, é. É. Depois eu arrumo, né? É. Depois, eu arrumo. depois eu arrumo, depois eu vejo como eu melhor. Mas
0: é eu acho que longe disso, vamos falar um pouquinho também de, de hábito mesmo, prático, de. Sentou na mesa. Por exemplo, eu vou começar com o meu, porque eu acho que não faz muito disso. Eu tenho uma mesa específica onde eu. Escrevo, né? Idealmente eu escrevo aqui, eu já postei várias fotos dela no, no Instagram. Então eu sempre puxo o meu caderninho de. Eu sentei. Primeira coisa que eu faço é eu dou uma arrumada. Porque eu sou meio que o contrário do hobby, Eu gosto das coisas uh, no lugar dela. Minhas coisas têm lugar. Então eu jogo papelzinho fora, tiro porcaria, uh, guardo o que tiver que guardar. Eu, eu tô mudando, eu sempre tô mudando, tentando melhorar o, o hábito de acordo com a situação. Eu andei ficando muito viciado em, em rede social, eu tô dando uma parada forte, uh, principalmente no Twitter, Facebook eu já dei uma, já larguei mão há um tempo, assim, só publico as coisas legais lá, mas uh, eu tô parando também porque muito estresse e eu tenho resolvido mais as histórias saindo, indo no mercado, vendo gente. Uh, por mais que o Twitter seja legal, uh, você vê uma versão de uma ideia de quem a pessoa quer que você veja. Então, vamos, ou uh, em outras palavras, tá tudo ficando muito, muito falso. Tá tudo, como se né, não tivesse sido, mas tá ficando tudo muito encenado. E eu não tô curtindo esse aspecto Sim. do Twitter e tudo saco cheio. Então, eu prefiro sair, agora que eu tô cuidando do meu filho, eu pego ele e vou andar na rua. Uh, eu saio um pouco, mas enfim. Antes eu, antes eu chegava, olhava o Twitter, não tinha nada de fantástico acontecendo, eu saía. Mas eu sento aqui, abro a CNN, abro o um site de notícias, vejo se o mundo vai continuar existindo no próximo, nos próximos 40 minutos, fecho isso, uh, ou eu ligo o Spotify e coloco uma playlist que tem a ver com o que eu vou escrever. Então, eu tenho uma playlist de coisa futurística, meio viagem no tempo, eu tenho uma playlist psicodélica, completamente louca, uh, tenho umas playlists de fantasia que eu achei no Spotify, mas às vezes eu tô assim... Uh, como eu tô de saco cheio de internet, como é que eu faço pra não entrar na internet? Eu tô desligando o Wi-Fi. Então, nas últimas três semanas, Rob, tô socando o CD do Rush, ou do Clapton, ou é, do, eu ou do Blind do Guardian, o que chegou na frente aqui, eu pego, coloco o CD e fico ouvindo o mesmo CD no, no repeat por umas três horas.
1: Qual do Clepton?
0: Uh, é aquele CD do, da turnê do Reptile. Então, eu coloco aqui o Rush, eu tô com o Spirit of the Radio, que é uma que é uma coletânea ah, mas normalmente eu puxo o 2112, né, o 2112, 2112, Sim. sei lá como você chama, e, e, e coloco e vou ouvindo. E acabou, eu fecho isso daqui, uh, coloco o Word naquele modo de, de escrita, lá de, de foco, uh, ou o Scrivener, ou o Final Draft, o que for. Deixo a janela toda ocupada com isso e é música, eu aviso lá, pra, peço pra Lu, oh, me dá uma hora. E aí eu sento aqui, viro o telefone de, cabeça, de ponta cabeça para não ver se alguém ligou e acabou. Eu, eu vou até o fim. Então eu dou uma arrumada na mesa, escolho o disco do dia, abro o arquivo e, e vou. Trago água. Uh, porque se eu não, não trabalhar nessa ideia de me focar, sabe, não, não tem como. Se você não, não criar um hábito que... que uh, é assim, né? Uh, todas essas coisas, arruma a mesa, pega o bloquinho. Porque na hora que eu pego o bloquinho, veja só. Eu escolho o que eu vou escrever. Sim. Porque diferente do hobby, eu não tenho esses prazos débeis mentais de hoje tem que sair esse aqui. Né? É, eu tenho prazos mais, mais bom, eu tenho meses pra fazer as coisas que eu faço. Então, isso se... não quer dizer
1: que sua vida é mais fácil, né? Quer dizer só que você tem uma, você tem uma outra você tem uma outra ordem de grandeza, só isso. É, né?
0: por exemplo, hoje eu posso decidir que depois que acabar a gravação eu tenho que ler um texto de, de uma consultoria que eu tô fazendo. Então, eu vou pegar tudo, eu vou abrir o Word, eu vou pegar, eu vou colocar o Word no, no modo revisão e vou começar a ler o texto da pessoa. Então, eu, eu leio o texto e ponho a anotação do lado e vou fazendo a minha crítica, a minha avaliação e tal. Uh, então, na hora que eu pego o material, e normalmente eu imprimo uma cópia desse texto que eu tô lendo, porque às vezes você quer dar aquela recuada na cadeira, sabe? Aí eu puxo o papel, uhum. dou uma olhada na frase, porque às vezes ela, ela aparece diferente. Quando tá no papel, você... Pega uma outra coisa. Então, na hora que eu escolho, eu, eu, na hora que eu vou pegar, você vê, eu passo dois. Arrumei a mesa, passo um. Passo dois. Pegar o bloquinho. Eu pego o bloquinho que eu vou trabalhar. Então, nesse momento, eu escolho o que eu acho que está mais... Uh, que eu tô mais criativo ou mais pronto naquele momento. Aí eu puxo essa coisa, foco, fecho tudo que eu tenho pela frente. Uh, eu já tentei trabalhar com rede social aberta, o caramba... Não adianta. Você, você para de trabalhar. Porque Vai, a quarta para, mensagem que você trocou com alguém... Foi para saco. Exato. Então, tudo isso que eu faço é meio que um ritual para quando eu chegar no ponto 4. Então, ponto 1, limpa a mesa. Ponto 2, escolho. Ponto 3, abro o programa que eu vou usar e coloco do jeito certo. Quando eu escolho a música, acabou. Começou a tocar a música e é meio assim, sabe? Vem os primeiros acordes do Rush que for. Tá, né, né, né. Ok, pum, vou escrever. Então, quando você faz isso, você cria meio que um ritmo para. Uh, é Pavlov, isso. É Pavlovia, né? É uh, como que é isso? Em português? É behaviorism. Em inglês. Be é, não,
1: é. O, o, na psicologia é o behaviorismo. Então, que chama behaviorismo. Isso. O termo eu aprendi mesmo. como behaviorismo. Então,
0: se, se, eu também, agora que você falou. É o behaviorismo. Então, é basicamente isso. Você tem que criar. Porque toda vez eu falo pra luz, eu fico puto. Às vezes, alguma coisa quebra o ritmo no, no passo 3. Na hora que eu tô mexendo aqui, amor, tem que fazer não sei o quê. Fudeu. <risos> Aí eu saio falei, quer saber? Vou fazer, depois eu volto. Porque lá, já já eu faço, esquece. Eu já tô pensando, mas eu tenho que ir lá fazer um negócio. Eu preciso ir lá fazer
1: um negócio. Ó, eu tenho, você falou de música, eu tenho um negócio com música que é, que é bizarro. que é Assim, uh... eu sinto pra escrever. Eu, eu também, porra, escrevo, escolho o CD com o maior carinho. Porra, vou ouvir, sei lá, esse aqui do, do, do Clepton também, vai foda-se. E aí eu começo a tentar escrever. Eu começo a escrever e tô ouvindo a música, tô escrevendo, tô escrevendo, tô escrevendo, cara, é, é engraçado porque se eu estou com a música ligada, a chance de eu estar escrevendo, mas não estar escrevendo, é bem grande. O que que é estar escrevendo e não estar escrevendo? É, é assim, eu, eu estou procurando o texto. É. Eu, estou, eu estou tentando achar o texto Eu não achei o texto E tô lá com a música e tal E tô procurando o texto então Se você passar e olhar, fala Putz, cara, escreve pra caralho Não, eu tô no primeiro parágrafo Faz, refaz, faz o terceiro parágrafo, volta Isso, cara Daí na terceira música, sei lá, eu acho o texto A primeira coisa que eu faço Eu desligo a música Ah, é? Eu, aí eu preciso ficar sozinho, é engraçado Aí eu preciso ficar sozinho a hora que eu achei o texto, eu preciso ficar sozinho com ele. Curioso, eu conheço muita gente que fala isso, que não consegue escrever
0: na, pesado mesmo, quando tem alguém cantando, enfim, alguma coisa. Não, não, mas aí depois...
1: É, por exemplo, daí vamos dizer que é um texto, sei lá, de três páginas. Aí eu chego no final da primeira, aí eu já estou embalado. Né? Uhum. Lembra, eu achei ele lá atrás, eu estou embalado. Aí eu volto a ouvir a música. Curioso. Curioso. Eu, 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 então, assim é engraçado, se eu, se eu não estou com o texto eu estou ouvindo música, se eu achei o texto eu preciso parar de ouvir música aí essa música só volta a ser ligada no momento que eu sinto que o texto é meu
0: ok, curioso, é que assim, eu uso a música como, uma, como um escudo porque quando eu ligo a música e, e graças aos novos fones comprados com o, o dinheiro dos nossos apoiadores é, cria uma bolha e eu não escuto a TV lá embaixo, porque eu não tenho um quarto, né? Eu tô num mezanino que é aberto. Uhum. Então eu não escuto o Eric falando, o Ariel reclamando da vida, o telef... Sabe? Alguém falando no telefone, a televisão. Então, uh, eu crio uma bolha de som. Uh, e como. E tem uma playlist que eu coloco, acho que. Acho que eu faço isso e não percebo, Rob. Quando eu tô achando o texto, eu coloco numa playlist do Spotify, que é, é... é super pessoal. Sabe aquela música que você já ouviu tanto que ela só tá ali como companheira Sim, sim ela, ela não sim. tá te provocando e nada novo ela tá ali só sim. pra ocupar um espaço pra não ficar vazio Sim, então sim. É, eu fico nessa playlist e eu acho que eu, eu procuro mais as coisas com músicas novas pra ficar sendo provocado e tal mas quando, normalmente eu ligo essa, essa, essa playlist pessoal e deixo ela tocando pra, só pra ocupar, pra criar essa bolha porque eu, eu preciso, eu sempre fui assim eu estudava matemática ouvindo música. E eu precisava ter uh, essa coisa ao meu lado para eu concentrar no livro.
1: Entendi. Eu, meu
0: quarto era do lado da avenida, então eu passava ônibus e carro o tempo inteiro. Eu precisava de alguma coisa para bloquear. Então acho que eu criei isso lá pela, sei lá, sexta, sétima série. Eu criei uhum. essa, essa demanda e ela nunca mais me abandonou. Então eu escrevo com música muito fácil. Nossa, não me incomoda em nada se são músicas que eu
1: gosto, eu tenho gosto. Ah, não, exatamente, exatamente. É. E por exemplo, eu não consigo, além desse negócio que eu falei do liga, desliga e liga a música, hum. eu não consigo. É, e aí a questão não é com o texto, é a minha questão com a música. Eu não consigo fazer nada ouvindo música se essa música for algo que eu não conheço. É. Então, por exemplo. Ah, saiu o CD novo do Iron Maiden. Porra, quero ouvir. A primeira vez que eu ponho esse CD, eu não posso estar fazendo nada. Eu posso estar olhando notícia no UOL. No eu posso estar uh, dando uma olhada no Twitter. Mas eu não posso estar fazendo, uh, produzindo alguma coisa. O que quer que seja. É já. o primeiro contato, Porque daí né? eu não estou ouvindo a música. É. é, exatamente. Aí a música começa a brigar com, com a outra atividade. Aí é foda. Mas o lance que eu preciso ficar sozinho com o texto... E isso não é. Isso é um hábito que eu tenho. O né? que eu, 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 eu falei, que é o um cigarro no meio do texto, que ele é diferente. Cara, eu tô escrevendo, eu tô escrevendo, tô escrevendo e de repente perdi. Perdi hum, o texto. Perdeu. Ou, e assim, não é nem perdi o texto, ele tipo, fugiu caralho. É, não, puta, perdi o fio da meada. Ainda sei tudo e tá, mas perdi o fio da meada. Aí eu levo. Você esqueceu e fumar. tudo. Você começou a pensar em receita de burro. É, não, exatamente, eu perdi o fio da meada, eu tô embalado, 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 perdi o fio da meada, eu ainda sei tudo que tem que entrar e tal, mas, sabe, você chega naquele negócio assim, putz, eu não sei se falo isso ou aquilo agora, uhum. aí eu pego o cigarro e vou fumar, e eu não fumo dentro de casa, eu só fumo no quintal, ou na garagem, aí eu vou normalmente pra garagem, que é mais perto, eu fico aqui na sala escrevendo, daí eu vou pra garagem e fico andando pela garagem. Além de viciado
0: não... é preguiçoso, né, eu vou ali porque é mais perto.
1: Não, mas eu fico andando. Ah, ah, eu fico ah. andando, então compensa um pouco. Ok. É, eu fico andando pela garagem fumando, que nem um imbecil. Uhum. Andando de um lado para o outro da garagem. E assim, cara, não chegou na metade do cigarro eu tô falando o texto em voz alta. Eu, eu, e não é assim, ah, eu vou fazer isso, depois aquilo. Não, eu estou falando o texto, como se eu tivesse escrevendo o texto em voz alta. Hum. É, isso, isso acontece normalmente com diálogo ou quando é diálogo, ou quando é um roteiro que eu tô fazendo que a pessoa está falando né? não, não é narração narração não funciona, agora diálogo eu, eu começo a montar o diálogo inteiro na minha cabeça é, como, exatamente como ele vai ser escrito, palavra por palavra, eu vou falando ele em voz alta o diálogo
0: eu faço um pouco disso no banho, mas eu não saio no meio do texto, pra... porque, porque eu faço esse teste,
1: eu gosto de fazer o teste da, da leitura em voz alta depois sim então, mas eu não tô fazendo o teste da leitura em voz alta, não, eu estou escrevendo sem o teclado. Não, é uma coisa que, assim, beira o autismo. Eu estou escrevendo sem o teclado, daí eu volto e transcrevo aquilo que eu falei.
0: Cara, eu acho que não, eu já fiz muito disso, mas eu só não falo em voz alta. Mas eu penso também em, em como a cena vai rolar, o que o cara tá falando. É porque normalmente eu tenho vergonha e tem gente perto.
1: É Então, e aí, e aí você chega onde eu queria, né? Como eu disse, eu vou na garagem uh -huh. fazer isso. Eu não, vou pro, eu não vou pro chuveiro, eu vou pra garagem. Às vezes isso acontece às duas e meia da tarde. Hum. Então a pessoa passa, eu estou andando de um lado para o outro, <risos> andando na garagem e eu não estou falando sozinho. Eu estou falando um diálogo sozinho. São duas pessoas falando dentro de mim. É. Só falta eu olhar para a pessoa e falar assim: nós somos legião. <risos> que eu tenho dupla personalidade mas então, você assim, sabe que
0: acabou de nascer uma crônica funciona pra
1: caralho é. comigo, funciona pra caralho isso comigo, eu volto e escrevo uma página inteira depois de, de diálogo mas você sabe que você acabou de criar uma,
0: uma crônica né? porque você tem que escrever agora a crônica da pessoa que está vendo você uh, encenar o diálogo e não está entendendo porra nenhuma
1: escreverei, escreverei, prometo escrevere, né? escreverei. Não vou usar é isso como Vou usar isso como motivo para arrumar tempo, para não dormir mais duas horas e meia por noite, dormir só duas horas e vinte e fazer essa crônica.
0: <risos> mas olha, fazer mas isso. Rob, esse negócio que você falou é basicamente o que eu faço quando
1: eu vou xingar o corvo e falar com a árvore. Você acha que eu fico falando sobre o tempo? É, então, mas aí que tá, eu não tenho capacidade de xingar o corvo, aí que é, é o meu negócio da música, você entendeu? Eu não tenho capacidade de xingar o corvo e pensar no texto, eu tenho que falar o texto para pensar o texto. Eu, 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 não eu não sou inteligente. Eu não sou inteligente. Eu sou burro. Preciso fazer uma coisa por vez Não sei lá. Eu as acho... pessoas falam assim. As pessoas falam, é. né? Nossa, que lindo! É né, como ele se entrega ao texto. Olha a paixão, o corpo dele inteiro funciona para o texto. Não, eu sou burro. Eu sou burro, eu não consigo fazer outra coisa se eu tô pensando no texto. É, imagina o Rob, o Rob tá andando aí, alguém passa e
0: olha e, e pergunta pro outro, e o que, que deu nesse aí? O cara, ah, liga não, ele é escritor. É, é. mas é,
1: cara, e assim, o e é, que deu nesse aí mesmo? Porque assim, se, eu tô, se é um diálogo de uma crônica de ficção, <risos> cara, eu tô falando e assim, eu gesticulo, cara, eu, é como se eu tivesse, é como, é como se fosse um teatro. Mas Rob, a gente é louco, a gente inventa histórias que não existem, cara. Cara, eu acho tá que esse aqui... problema é de vir pro ar. Eu, eu tô começando a ficar com vergonha de vir, cara. De verdade. Eu acabei eu de assumir que aqui. eu falo
0: com uma árvore. Eu tenho altos papos com uma palmeira que tem aqui na frente da minha sacada. Então eu acho que esse problema é o ar
1: porque eu tô ficando com vergonha de você também. A, a palmeira <risos> me dá umas broncas, cara.
0: Ela me dá bronca, ela, ela briga comigo. Não, mas é, 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 é um negócio de. Acho que no fim das contas, o, o roteirista da, do House da série. Foi, foi muito feliz em retratar isso. porque Não sei se você, se você chegou a assistir a série inteira.
1: Inteira não, eu parei na terceira, quarta. Talvez
0: acho. você tenha visto o episódio. Tem um episódio que todo mundo sai, por alguma razão. O House tá sozinho. Ele não tem ninguém pra ficar rebatendo ideia. Ele começa a falar com o cano do, do hospital. É, é, aí, eu não vi, mas é exatamente Aí ele vê que não dá certo, ele chama, ele chama o zelador e ele chama alguém que tá por ali, e eu acho que a mulher falava em espanhol, alguma coisa assim, ele bota as pessoas e começa a falar com as pessoas, e aí o zelador, ah, mas, é, mas o corpo é que nem cano, não é? Isso, talvez, oh, os canos podem estar entupidos, ele precisa de alguém para rebater ideia, a gente é meio assim, se você não tem ninguém para rebater ideia, por que, que criar em dupla, em tripla é muito mais legal? claro, se as pessoas estão na mesma página é. porque você vai rebatendo ideias e as ideias mais legais surgem ficar rebatendo ideia com você mesmo te faz ir pra garagem e ficar falando sozinho na frente dos vizinhos, ou ficar falando com o corvo e com a árvore alguém tem que rebater a ideia então no fundo somos house, não somos legião, no fundo somos house a gente precisa de alguém, de alguma coisa. Então, você coisa. sabe que
1: não faz diferença, né? Pra pessoa que passa na minha calçada, eu não sou o um House nem o um Lejão, eu sou um imbecil. Ah, não, a gente é o demônio. Que passa na minha é, calçada. É.
0: A não ser que ela esteja segurando uma cópia de O Despertar da Força. <risos> Despertar ah, da Força. Ah, não, fé. mas aí
1: se ela faz isso, ela, ela faz às 6h15. Às 6 e 15 eu não tô escrevendo, às 6h15 e tá. 15 da manhã eu não tô escrevendo, não, não, eu não tô não, escrevendo. Não,
0: não, não tá. você tá dormindo. É, pô, é, é, tá dentro das 2 horas e 20 que você vai dormir agora. É... Mas é, é, e é engraçado porque, de novo, você vê, são hábitos até durante uh, a leitura, e aí eu tenho hábitos pós. Terminei de escrever, e isso é uma coisa que eu sempre quis fazer, e eu, 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 eu queria fazer isso desde que eu assisti Dois Filhos de Francisco, que, o, agora eu não lembro qual dos dois lá, mas os dois escrevia a música, ficava lá ralando, terminava de escrever e mostrava para a esposa. No final. Eu sempre quis fazer uhum. isso, pegar, escrever o dia inteiro, terminar, imprimir e mostrar pra Lu. Uh, faz um pouco tempo que eu, eu tô fazendo isso, a gente conseguiu comprar uma impressora nova. Agora eu escrevo, 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 chego no, fi, no fim do texto, eu imprimo, eu dou uma olhada, eu, eu acho algum erro que tem ali ou não, uh, aí eu imprimo do outro lado, né? Tem que economizar papel. Aí eu imprimo do outro lado e a versão certa e eu dou na mão dela. Tô, ali então agora eu tô, eu tô guardando uh, cópias também em papel, porque eu andei perdendo o arquivo e porque... Sabe que dá aquela motivação louca de saber que no fim do dia aquela pessoa com quem você se importa vai ler? E vai falar alguma coisa? Ah, sim. Sim, sim. Né? Porque ela, ah, bota no, bota no Kindle que eu leio, bota no iPad. Eu falei, não, você nunca lê essa merda. Agora eu entrego o papel. Tô, vai ler. Não vai ficar olhando pro, pro Facebook. Você vai ler. E ela pega e lê. E todo dia, então tem me motivado bastante então virou parte do meu ritual terminar o dia de trabalho e eu faço isso por volta de 6 e meia da tarde, que é quando ela, ela chega do trabalho dela uh, eu imprimo, eu já disse e olha só que coisa legal, eu tava trabalhando muito né Rob, assim, virando noite eu, tava... Sim. Ué, eu parei com essa merda das 6 e meia, mesmo que eu vá escrever alguma coisa lá embaixo no laptop depois mas deu seis e meia, 6 e 40 eu imprimo o o arquivo do dia, e eu desligo o computador. Eu pelo menos. É, exatamente.
1: Marcou o horário, né? Marcou então, o horário. Então, tá
0: marcando o horário. A impressão meio que é um outro hábito, que fala por hoje chega. Aí eu vou ler, eu tô lendo A Guerra do Velho, uh, peguei mais um monte
1: de... É bom pra caralho, né? É bom Cara, pra caralho. que
0: começo bacana, assim. Achei é bom pra caralho o melhor. livro. Eu ainda não é tô no caralho. comecinho, então não força. É, então, assim, eu vou, aí eu desço, faço jantar, porque eu cozinho aí eu fico com a família, eu até volto pra... Eu escrevo depois, eu escrevo mais um trecho do roteiro, ou não, alguma coisa, mas aí é só mais meia hora, mais vinte minutos aqui e ali, mas longe do ambiente, sabe? Ah, ou eu volto e nessa hora, sabe o que eu tenho feito muito? Eu tenho voltado e arrumado diálogos, arrumado trechos. Ah, pô, não tava legal, deixa eu olhar aquilo, porque aí você faz em cinco minutos. Sim. Né? Cinco, dez minutos, você arruma alguma coisa. Então, eu, eu tô usando esses hábitos, esse ritual... Pra começar a controlar um pouco, porque quando você escreve por mais, por mais de 16 horas por dia, não faz bem. É. Uh, não é legal. <risos> então não é. é. Então eu comecei a, a limitar, eu tô escrevendo 10. Ah, oh, 10 horas por dia. Tá bom, tá bom. 10 horas você escreve e faz tudo. Então, assim, eu achei legal uh, começar a notar. E eu notei várias coisas que eu tenho hábitos durante o programa. Coisas que eu faço e nunca percebi que eu fazia.
1: Eu acho que os meus principais são esses... Quando eu estou escrevendo alguma coisa que não é ficção... Eu fazia isso muito no jornalismo... Então eu tenho que fazer uma matéria... E aí normalmente é texto, é texto maior... O hum. um negócio que eu fazia isso muito... Especialmente quando eu, quando eu trabalhava com jornalismo... Dentro de redação... Que eu tenho que fazer alguma matéria maior... O texto é maior... Não é, não é um texto pequeno... É uma matéria mais extensa... assim, Tipo, vamos dar três páginas da revista e tal... E é um assunto que eu não estou seguro... Né, uhum. Por exemplo. Uh, ah, você vai. Só, só pra dar, dar um exemplo contrário. Ah, você vai escrever sobre. Era uma vez no Oeste, três páginas. Pô, beleza. Beleza. Não, não só escrevo essas três páginas de boa, como vou colocar minha melhor roupa para escrever isso aqui. Uhum. Eu já eu tô, estou à vontade. Você vai tomar banho, antes, antes É, vou, vou, vou fazer a barba, tudo. Antes de, antes de escrever a primeira linha, eu já estou à vontade. Só que às vezes era assim, tipo, era a matéria. Mas... Mas é, não era sobre filme, era sobre marketing. Então, assim, vai, a, analisando o comportamento de mercado e não sei o que, era um negócio mais encrespado. Então, eu começo a escrever e, 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 e vou saindo, e vou garimpando ali, e vou escrevendo. Chegava uma hora que eu fazia, e, e, e demorou para perceber que isso não me ajudava, isso era simplesmente um hábito. Pulava umas quatro linhas, dava uns 4, 5 enter e jogava em caixa alta as palavras-chave que iam ser a estrutura do texto. Hum. Todas as ideias de cada trecho do texto eu resumia em uma palavra, no máximo duas, e jogava ali embaixo. E tipo, você fazia doce um ilu... mini, um mini outline. Isso, na doce ilusão de que esse é o meu guia. Uhum. E aí eu começava a usar o guia. Cara, eu usava o guia por três parágrafos. Chegava no final, eu terminava a matéria, revisava, apagava aquele micro outline, via que não tinha usado ele para nada. <risos> é, era um hábito, tá vendo era, era um hábito, não, não era algo útil, não é uma ferramenta, é um hábito é o mesmo outro hábito que eu tenho e putz, esse é legal de falar, eu tinha esquecido hum. eu tô escrevendo um texto e, e o 12 páginas de Word, e eu tô escrevendo um dos trechos dele, não tá funcionando, não tá funcionando não tá funcionando, o que que eu faço eu tenho que tirar esse trecho do texto aí eu copio esse trecho inteiro CTRL O, abro um novo Word e jogo ele ali eu preciso dele sozinho num word e não é aquele negócio de pai tipo, ah, porque aí ele fica uh, 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 inteiro no seu olhar, né? Não, porque às <risos> vezes ele tem tipo uma página e meia, né? Mas Você eu preciso tirar ele, ele, ele do texto. Eu preciso. É esse. Te... Eu enxergo a coisa do seguinte jeito: cada hum. trecho do texto é uma criança. Né, e eu sou uma espécie de professor, aquela criança não está se comportando do jeito que eu quero, eu tenho que chamar ela de canto e falar, vem aqui falar em particular comigo, vocês, outros trechos que já estão escritos, se comportem aqui e não façam barulho, e vamos comigo pro corredor conversar. É, e aí você pega a régua né, e fala, então, né, começa a bater. É,
0: é exatamente, a exa exatamente,
1: então, quem manda aqui sou eu, caralho, o computador é meu, não é seu, é. você é um arquivo do computador e eu sou o dono. E, né? e, e como a gente
0: está falando de texto, você pode dar reguadas no texto, não numa criança. Sim, para exatamente claro.
1: exatamente, exatamente. O Gente que escreve também não Recomenda violência física Contra, é, contra crianças Ou contra qualquer, qualquer outro tipo de filhotes é, Exatamente é, De infantos, infantos. Daí o que, que eu faço? A hora que eu mexo o texto Eu, eu acho que eu faço isso Para simplesmente não ter amarras Porque talvez o meu inconsciente perceba assim Você está preocupado demais com o texto inteiro Sendo que você tem que se preocupar só com esse texto Só com esse trecho aí eu copio ele, então eu levo ele para aquele arquivo, copio, é, desculpa, arrumo, quando eu arrumo, eu copio. E provavelmente é isso mesmo, eu estou pensando agora, estou concluindo agora, porque quando eu arrumei ele e volto ele de volta para o texto, coloco ele de volta no texto, ele não está mais casando com o texto, eu preciso dar uma editada no, co no começo dele e no final do anterior. Sim, lógico, você tem que encaixar. É, não, não, porque assim, eu não, eu não só editei, eu reescrevi ele inteiro.
0: Sim, sim. Já aconteceu de algum desses ganhar vida própria
1: e... Você ah, pagar muitas vezes, resto. muitas vezes, muitas vezes. Tem crônica minha, aí acontece mais com crônica. Tem crônica minha que era parágrafo de outra crônica. Muitas vezes, muitas vezes. Crone, crônica é que nem, cara, se você tá inspirado, crônica é que nem Gremlin, cara. Cada conta <risos> de água que cai ali, pipoca uma, uma bolinha de um parágrafo Olha, e vão virando novas crônicas. Hoje o dia,
0: hoje o programa tá lotado de coisas pro, pros, pros ouvintes que sabem desenhar, porque tem nego gritando com um corvo, tem gente escrevendo em cima de gremlin, tá? Tá fantástico o
1: negócio aqui. Hobby, tem o pôr do gente... sol da, da revista da testemunha de Jeová. A gente é doido,
0: cara. A gente é doido. Mas sabe o um negócio que eu queria te falar? É, você tinha falado um pouco antes, uh, agora eu não lembro o contexto, mas você falou de novo agora sobre cada trecho, cada parágrafo, né? Assim, ser é uma, uma criança, uh, uma coisa assim. É, sabe uma das primeiras lições que eu aprendi na faculdade de jornalismo foi a seguinte, na aula de redação, que foi, textos não nascem prontos. E Sim. a gente continua vendo, especialmente no meu, no meu lido com escritores iniciantes, com clientes e tal, o pessoal acha que vai sentar e em três dias vai ter um romance de 400 páginas pronto. Porque todos nós somos fantásticos e a minha ideia é fantástica. Sua ideia pode ser fantástica, só que o primeiro passo que a gente tem que compreender, e isso tem a ver com isso aqui que a gente está falando, que cada ritual tem um passo... Você dá ele um de cada vez. Eu não posso arrumar a minha mesa enquanto eu escolho o bloco, enquanto eu vou olhando pra música. Já acabaram os olhos. Sim. Né? Você consegue olhar pra duas, porque tem dois. E, e as mãos. A não ser que você tenha uma terceira. Mas uh, não tem como. Então é uma coisa por vez. Então Cada texto, cada parágrafo, cada frase é uma palavra por vez. Ah, lembrei de quando você falou. Você falou que você vai, uh, desculpa, você vai pensando no texto enquanto você escreve. Uh. Por que é isso? Cada palavra teoricamente puxa a próxima, cada parágrafo tem que puxar o próximo, é? se não for é? assim, o seu texto é ruim, e, e se você não pensar assim, uh, não tem como você ter uma coisa fluida, e, e, e eu te digo, eu já, eu já peguei muita revisão disso, não sei se o, se o Rob lembra, na fase da revista a gente editava texto de um bando de gente, né? Uhum. mas tinha texto que cada parágrafo era tão estanque, que se você tirasse uns três no meio do texto, ninguém dava falta,
1: ah, não é. Parece que cada parágrafo foi escrito por ou, ou num dia diferente ou no mesmo é, dia, mas ou por cada pessoas parágrafo
0: diferentes. É então você não tem uma história que está engatilhada. Uh, você tem um monte de parágrafos juntos, mas eles não são necessariamente uma história. E quando você está uh, no narrativo, isso afeta muito. No roteiro nem tanto, mas o roteiro é aquele negócio. Cada fim de cena tem que ter o um gancho para a próxima, uh, porque a coisa tem que ter um, um sim, ritmo. Sim. Então, Cada parte desse, desse ritual que você tem no começo, enfim, seja lá qual uh, for o seu, ele tem que refletir no texto. Então, qual é a primeira palavra? Uh, a primeira palavra é casa. Você quer escrever casa você quer escrever prédio? Uh, ok, prédio. Prédio é melhor. Uh, então, o prédio caiu. Não, o prédio não caiu, o prédio desabou. Né? Então, você tem que ir se questionando palavra a palavra, porque é assim que você vai melhorando a escrita. É, e assim que você vai descobrindo coisas novas Dentro do seu ritual uh, Do que faz você funcionar Porque se você descobre que o seu problema É sempre o final do primeiro parágrafo Você vai gastar mais tempo ali Sim. Né? E você vai arrumar Você vai tirar ele e vai ficar olhando Por que, que tá errado aqui? Ah, porque acaba uh, e o personagem morreu Ok, a história acabou Por quê Ah não, então o personagem ficou em coma Pronto, olha, você tem um gancho pro próximo né? é, é, São coisinhas Que a gente tem que pensar na história como algo por mais que você seja o escritor engenheiro, né, o que vai lá e faz todo o outline uh, na hora que você vai escrever, você tem que escolher as palavras é. não tem uma brincadeira, Rob com algum escritor famoso aí daqueles clássicos que é, o cara fala ai, uh, chega com um amigo ai, eu tô desesperado, ele, por quê? eu não consigo escrever, ele, mas você escreveu eu escrevi quatro palavras hoje ele, ô, oh, quatro? quatro é bom é, mas eu não sei em que ordem elas vão <risos> eu não sei, é uma piada. Eu não conhecia é, é uma, isso. Não, não é conhecia. uma piada meio clássica, foi um desses fodões aí que, que, que falou. É, e ele não sabe. São quatro palavras muito boas, mas eu não sei em que ordem elas vão. E é mais ou menos assim, a gente tem que. É, é. difícil escolher a palavra e é difícil colocar na ordem certa. Porque escrever um texto normal, uh, sei lá, texto de e-mail, qualquer um faz.
1: É. Certo? Qualquer um. Não, 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 um. não, não, não é qualquer um, não. Não, não, é qualquer, não, é difícil escrever e mail é...
0: hoje, hoje tá mais difícil,
1: né? É, hoje tá mais difícil. Tem e-mails que eu. Cara, não, 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 não precisa ir muito longe. É... Quando você pega aquelas prints de. Tem muito isso em rede social, né? Print de conversa de WhatsApp que a pessoa coloca pra tirar ah. barato. Tem frases ali que eu, que eu, que eu olho e falo assim. É... Pra mim é meio assustador, assim: que é tipo. As pessoas não sabem se expressar as pessoas elas conseguem às vezes colocar uma mensagem de WhatsApp é, toda vez que, que que tem essas ah veja aqui essa conversa do fulano com a mãe e tal você vê cara uma mensagem é sempre a mãe né é é sempre a mãe é, é... porra tem três linhas o negócio e, e você não entende o que a pessoa tá falando e isso não é cultura isso não é isso não é vocabulário né isso não é gramática isso é não as pessoas não sabem se expressar então, não é qualquer um que escreve um texto de e-mail, cara, não é. Ok, então eu vou,
0: eu vou retratar o que eu falei e vou mudar porque você falou isso e me lembrou de uma história que aconteceu uh, há uma coisa de um ano e pouco e que realmente é verdade. É que eu sou muito, eu sou muito idealista às vezes. Mas uh, vamos trocar. Esquece tudo o que eu falei. Pensa o seguinte. Escrever é super poder, Porque realmente não é, não é qualquer um que faz, não. É, que pra gente é tão natural. É. Então, olha só, se você tá ouvindo esse programa e você consegue escrever um texto sem parecer um imbecil, você tem o um superpoder, use. Porque, realmente, eu, eu, eu não sei de onde eu tirei que qualquer um escreve. Não,
1: não é. Eu tô completamente errado.
0: Obrigado por me corrigir, Rob Gordon. Não é. é
1: e, e é engraçado, né? Porque não é, ah, qualquer um escreve um texto e tal. Então, é um texto de e-mail, né? Porque, meu, e às vezes é assim, tipo... Oi, fulano, eu queria só avisar que o trabalho tal vai ser feito no dia tal e não mais no, no dia que estava marcado tal. Você lê e fala assim: "Cara, não faz sentido, não, não dá para entender o que a pessoa quer. Não dá é. para entender o que a pessoa tá falando". É, é, você tá certo. Você tá certo. Me me,
0: eh, me retrato. Não não é mesmo. E é aprendível. Dá para aprender isso aqui. Parece que não existe aquele interesse, né? É. De fazer, mas isso é um assunto para outra hora. Mas então se você sabe escrever, coisas que façam sentido, encare como você, você acabou de ser tocado por um ser cósmico que te deu um superpoder. Mas, enfim, acho que deu, né, Rob? A gente falou bastante, né? Deu. Eu, a gente falou bastante a respeito eu, disso. Deu, para...
1: Mais do que eu imaginei. Gente,
0: hábitos, descobrimos hábitos, nós descobrimos que nós somos completamente malucos. Qualquer dia a gente, a gente podia colocar fotos... Uh, fazer um vídeo do Rob andando pela garagem dele e eu pelo
1: amor de Deus. xingando
0: não, pelo... o meu o corvo ou conversando com a árvore.
1: Não, pelo... eu, eu não sei se eu quero ver isso, cara. Então, é... eu acho que
0: nós, a gente vai começar a fazer agora a peregrinação das pessoas para verem o Rob andando pela garagem e <risos> uh, eu, eu gritando com o corvo ou conversando com a minha árvore. Mas eu acho que deu. Enfim, todo mundo tem manias, tem hábitos. É legal a gente... Reconhecer essas coisas, eles fazem parte meio que de uma. É um ritualzinho mesmo, né? Exatamente, se...
1: são pequenos <risos> rituais.
0: É, é, e se você seguir, é, as chances de que você consiga produzir são maiores porque você sabe que vo você se colocou naquele estado. Ritual nada mais é do que isso. Você fazer uma série de coisas te coloca num estado de graça ou seja lá o que for, para que algo aconteça. E nesse caso, o algo que aconteça não é chover, não é ganhar na loteria não é ganhar um rim novo, é só você conseguir escrever um texto. Né? Então, confie no seu ritual, compartilhe com a gente aí nos comentários quais são as loucuras que você tem enquanto você escreve, o que você costuma fazer, e o Eric começa a bater uma
1: que latinha. É, é o ritual dele. É,
0: é o ritual dele, ele chega ele começa a mexer em tudo, ele, ele, ele adora fazer barulhos perto de mim. Mas enfim, compartilhe aí o seu ritual uh, nos nossos comentários, e é isso, né, Rob? É isso. Muito bem, então só lembrando, se você quiser apoiar a gente que escreve, participe da nossa campanha lá no apoia-se, é apoia.se, uh, barra gente que escreve, os links estão no post dessa edição. Você pode ajudar a gente que escreve a comprar equipamentos novos, pagar por hospedagem, uh, edição, esse tipo de coisa, para que a gente melhore, 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 melhore cada vez mais e sempre entregue para vocês um material muito bacana sobre o um mundo de gente que escreve. Então, um grande abraço, até a próxima semana e continuem escrevendo.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima.